0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe, eh, le damos la bienvenida a la audiencia a nuestro programa de Eco Chats. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Carlos Morales, es pastor de la iglesia Pan de Vida y estamos súper contentos de tenerlo aquí con nosotros. Carlos, eh, pastor Carlos, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias por haberme dado la oportunidad de estar compartiendo con ustedes hoy aquí.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, es un, un placer. honor y un placer tenerlo aquí. Eh, le damos la bienvenida y bueno, estamos a la expectativa de ver todas las cosas, todas las maravillas que el Señor ha hecho en su vida wow. eh, estamos, Sabemos que va a ser una, una conversación maravillosa y bueno, ¿quién es, ¿quién es el pastor Carlos Morales?
1: Bueno, eh, primero te diría pues que soy eh, un hombre apasionado por Dios, eh, eh, no me crié en un hogar cristiano pero fue algo automático ese amor que, que, que surgió en mí por el Señor, tan pronto le conocí. Eh, soy puertorriqueño, tengo 50 años, acabo de cumplir en septiembre 4.
0: Feliz cumpleaños. Así, gracias, gracias. Ya puedo decir
1: que llegué al quinto piso.
0: Quinto piso, Así ¡Wow! que, pues,
1: estamos ahí y a la expectativa de lo que el Señor continúa haciendo, pero. Eh, me considero una persona pues, este, apasionada por el trabajo también, el Señor me ha dado la oportunidad también de dirigir este, eh, de, eh, operaciones a, a nivel profesional y pues algo pues, que también pues, me ha servido en la parte ministerial, importante pues, porque muchas veces como pastor no nos damos cuenta de la importancia de que es poder saber manejar eh, vidas. Y eso es lo que básicamente hacemos cuando estamos trabajando en el ministerio, pero también la experiencia que el Señor me permitió tener durante mi carrera profesional, pues es algo que he podido también este, aplicar. aplicar. Y entonces, pues este eso es algo de las cosas que eh, el Señor continúa este, eh, bendiciéndome. Eh, siempre soy un pastor vivo ocasional, uh -huh. eh, no vivo del ministerio. Este, respeto a todos los compañeros que lo hacen, uh -huh. pero asimismo, pues vivo con el sentir en mi corazón que quiero ser como Pablo. En mm. esa parte, tú me entiendes que mientras mis manos puedan producir, pues así lo haré, así mientras el Señor me lo permita. Mm. Pero este, dentro de todo me considero también un hombre apasionado por los retos. Eh, siempre he sido de este, esas personas que eh, cuando tiene un reto de frente es como algo como que es gasolina, que, mm. que, que inicia ese, ese <ríe> sí. fuego, esa pasión por hacerlo. Y esto ha sido muy necesario en la parte ministerial. Porque definitivamente levantar un ministerio, plantar una iglesia desde cero, conlleva mucho esfuerzo mm. y trabajo. Y ha sido algo que el Señor pues, me ha dado ese, ese, como decimos en inglés, ese drive, esa okay. fuerza para poder este, hacerlo. Y así pues, soy un padre de familia, me considero este, un hombre hogareño. Mm. No me, no me, desde que conocí al Señor lo que hago es compartir tiempo con mi familia, con mi esposa, mm. con mis hijos.
0: Dos hijos hermosos, dos baroncitos, sí. una, hermo, una
1: hermosa esposa. Eso es así, gracias <risas> al Señor, sí. Y, este, y te digo, pues, eh, me considero una persona eh, sencilla, este, no, no soy una persona que necesita tener tantas cosas alrededor para ser feliz El Señor, me ha enseñado que Él es suficiente en todo, Amen. y eso es algo pues que lo valoro mucho, esa parte que me ha, me ha hecho conocer y, y, y rendir, todas aquellas cosas que a veces pues, me apartaban de él cuando no lo conocía y sí. específicamente trabajar con esa parte de la bondad, de lo sí. que es la humildad y de poder este, representar a nuestro Señor Jesucristo como lo debemos hacer. Y ha sido pues, un camino este, hermoso, por decirte, por, por demás. Pero básicamente pues, este, me crié en un hogar disfuncional. Este, mis padres se divorciaron a una temprana edad. Eh, sí. Yo estaba tal vez, me recuerdo, como en quinto grado. Era el mayor de tres hermanos. O
0: sea que tenías como por ahí 10 añitos.
1: Sí, y este, pero eh, también pues eh, me destacaba en el deporte en, la, en el deporte del béisbol.
0: ¿Y en esa época vivías en Puerto Rico?
1: Sí, estaba en Puerto, Puerto Rico. Rico. ¿En qué y, ciudad de Puerto Rico? En Aguadilla. Aguadilla. Aguadilla es un pueblito pesquero que está en la ciudad, eh, perdón, en, ¿En, la, en la parte oeste. Está, es, o, es, o sea, es de sí, la playa. Es de la wow, playa y lindo. todo es playas sí, y pesca y pues... Eh, la... ¿Creciste?
0: Cuéntame cómo creciste en, esa, en ese... Me encanta esas historias porque es que cuando uno crece cerca del uh -huh. mar, uno tiene bastantes historias de, de, de estar ahí en la playa.
1: Pues sí, pues mira, te diría que yo iba a la playa casi todos los días. Este, me crié con mi, mi abuelita. En ese entonces vivía con ella y vivíamos muy cerca de la playa. Te digo, a lo mejor unos 10 minutos caminando.
2: Wow, y entonces pues a
1: ella le gustaba todas las tardes, después de la escuela que se terminaban las tareas, pues entonces este, eh, caminábamos hacia la playa, caminar en la playa, a bañarse lindo. en la playa, eh, como niño pues a, a jugar con la arena y todo eso. Y según fui creciendo pues también entraron experiencias que asustaron a... A, 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 mi, a mi mamá, a mi abuela porque a veces me iba con los pescadores a pescar mm. en esta, eh, lo que le llamamos en Puerto Rico yolas no sé, yolas, como, es como sí, las como, canoas es como el de madera que no es un bote en, fancy en Colombia sino, le decimos no sé, como
0: sí. la canoa
1: una pues la canoa, canoa exacto mm. y entonces pues muchas veces estábamos muy mal adentro y me iba sin permiso y no, me iba no. a pescar entonces mm. pues me metía en problemas <ríe> <ríe> <Wow>. <ríe> pero sí, pero fue muy, fue muy divertido, me crié este eh, como eh, en festivales de playa, jugando voleibol de playa, jugando paleta, todas Qué las miedo. cosas bonitas ¿Qué que es se Paleta. Hacen en, paleta es el, 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 el parabol. Oh, ok, eh,
0: con el, la raquetita. Eh,
1: con la raquetita pequeña okay. de madera y este... Eh, eh, y pues sí, te digo que, pues que la, como dice el, el refrán, la vida en el mar es más sabrosa. Sí. Eh, <risa> por cierto, <risa> me encanta el seafood, todo lo que es la comida del mar y... y Sí, siempre recuerdo eso con mucho cariño. Sí, verdad bien. que Es una vida diferente a la ciudad, sí. bien diferente a la ciudad. Sí. Porque luego, después que me gradué de la universidad, que regresé a Puerto Rico a trabajar, pues me establecí en la capital, en San Juan. Y ya pues ahí la vida es un poquito más diferente. Entonces, mm. pues, pero sí, uno se adapta, pero extrañaba esa vida costera.
0: Wow. También. Cuéntame, eh, Pastor Carlos, viví eso hice Elementary eh, en Puerto Rico, después High School sí. en Puerto Rico. Cómo fueron esos años igual cerquita de la playa pues, y después después de, de high school que a dónde estudiaste en la universidad en Puerto Rico también no
1: cuando estaba en high school como te contaba anteriormente pues este eh, Dios me dio la habilidad para jugar al béisbol uh -huh. y entonces pues conseguí una, una beca deportiva
0: Wow, eras entonces, el experto en béisbol.
1: Bueno, pues, este, por, <risa> por la gracia de Dios y misericordia de Dios, pues sí, me dio un talento este, en, en ese deporte. Wow. Y pues fui destacado en, en, esa, en esas edades de high school. Y entonces, pues, en ese tiempo, pues, hubieron eh, dos organizaciones de las grandes ligas que me ofrecieron firmar. Pero, pues, eh, yo me fui detrás de una beca deportiva. Mm. Quería asegurar la parte de los estudios y fue lo que me aconsejó eh, mi papá en ese tiempo también y entonces pues eh, no firmé como profesional pero me fui entonces a, a estudiar, vine acá a Florida Tech en, en Melbourne eh, muy, estamos wow. a tres horas de aquí, eh, no sabía que el señor me iba a traer de vuelta en el tiempo pero sí, este, cuando terminé acá pues me fui de regreso a Puerto Rico y allá pues me establecí más en la parte profesional trabajando tuve una lesión que me tuve que quitar de, del béisbol por mucho tiempo eh, pero luego me recuperé pero ya era tarde para volver a jugar mm. eh, tratar de, de ir detrás de las grandes ligas wow. pero pude jugar la, la pelota eh, superior en Puerto Rico eh, wow. por 18 años así que pues me retiré cuando tenía 40 años ya me decían este, re, retírate que estás viejo me decían y siempre mi
0: amigo, el el, el el
1: fisiatra, mi fisiatra, este, siempre me, cuando llegaba con una lesión, me decía, Carlos, ya tú le has sacado mucho millaje a tu cuerpo, ya es hora de que te retires, wow. pero este, eh, el señor, eh, cuando ya el señor comienza a llamar, porque ya nos pone ese llamado en el corazón, uh -huh. este, ya yo me encontraba como que fuera de lugar, y uh -huh. recuerdo yo que una vez estaba en un juego, y los juegos, los fines de semana a veces se acababan muy tarde, y, este, y yo estaba así mirando hacia el cielo y dije, ¿qué yo hago aquí? Ya, yo, ya, sos, ya esta pasión de, del béisbol ya no está. Ya sentía más como que entrar ya en la parte de eh, eh, cómo me iba a desarrollar en los caminos del señor mm. Y ahí fue cuando decidí, como decimos nosotros, ya colgar los guantes. Y ese fue. Dirigí un Rendir. año. Ya rendimos y ya hicimos lo que íbamos a hacer. Este, no había nada que probar ya tampoco y... y, y y ese fue el, el, el final de la carrera como, como atleta.
0: Wow, uh -huh. tremendo. Uh -huh. Cuando fuiste a la universidad aquí, cuando viniste aquí a la universidad, viniste desde de high school directo a la universidad. graduaste en Puerto Rico y viniste directo a la universidad. Exacto. Y ahí estuviste jugando todo el, todo el tiempo el béisbol todo el tiempo, los cuatro años de universidad acá y uh -huh. sí Ok, wow, qué tremendo. Uh -huh. Y después más 18 años.
1: <risa> en, 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 entre esas, entre sí.
0: Entre ese y esa en Puerto Rico, qué uh -huh. lindo, qué Exacto. lindo. Eh, Pastor Carlos, ¿qué, cuando usted estaba en, el, en, en esa transición que usted dice que ya sabía que el Señor eh, lo estaba llamando, que uh -huh. lo estaba llamando y ya usted dijo: Ok, Señor, te voy uh -huh. a poner atención, voy a ir, uh -huh. voy a ser obediente y voy a ir. ¿Qué pasó en ese momento?
1: Pues en, en, en ese momento, pues definitivamente ya yo me encontraba cambiando mi, mis prioridades. Este, ya, eh, por cierto, eh, varias personas ya se me habían acercado y, este, y me habían profetizado que yo tenía un llamado pastoral, a la cual realmente pues yo decía, yo, ¿cómo va a ser? Pues a mí, eso es algo que mucha gente eh, eh, no entiende eso, pero muchos eh, hombres que tienen el llamado pastoral no entran al momento sino sí, es un proceso, es un y proceso. definitivamente ese proceso hay que vivirlo porque en ese proceso se aprende mucho también. Uh -huh. Y pero te, te digo, te soy franco, que muchas veces sentí en comenzar, nunca me, no, es, nunca me aparté de estar en la iglesia, siempre trabajé para la iglesia, siempre uh -huh. estuve en algún ministerio trabajando, pero estaba llegando como que ese punto donde me sentía que ya estaba trabajando, lo estaba haciendo, pues aquí me quedo. Pero recuerdo que ese último año, donde realmente yo decidí ya eh, cómo exponer es este, las cosas en orden eh, uh -huh. con el Señor y, y comenzar ya en el llamado, recuerdo que eh, fue un día de los padres eh, uh -huh. eh, y recuerdo que mi suegra me llamó y me había dicho que eh, no se me olvidara el, el llamado que yo tenía. Eh, mi papá me llamó ese día para desearme felicidades y le había dicho que una profeta en su iglesia le había dicho, recuérdale a tu hijo el llamado que él tiene, cual wow. no, la persona no me conocía. Mi esposa que tiene el don de revelación de sueños, había tenido un sueño donde ella me había visto a mí vestido completo como si estuve, fuera a predicar, wow. pero que me quedaba fuera de la iglesia y que no entraba. Y eso fue como que lo único que yo dije, Señor, eh, voy, tengo que ser obediente, porque uh -huh. ya esto es claro. Y ese, y ese día fue el día que decidí ya este, tomar ya como Responder la ya, y así.
0: Pastor Carlos, usted recuerda, vamos a hacer un rewind, usted uh -huh. recuerda cuándo, qué lo llevó a los pies del Señor, ¿Cuándo uh -huh. fue cuénteme ese día que usted recibió al Señor y cuénteme qué, qué, qué incidente, qué fue lo que lo llevó.
1: Bueno, te diría que cómo olvidar eso, pero <risa> este, pues sí, mira, eh, todo comienza, de, como te dije, yo no, yo no me crié en un hogar cristiano, no conocí al Señor, este, el Señor. Eh, dentro de todo, digo yo la misericordia del Señor, pues este, me, me crié en, eh, en un hogar pobre, pero a la misma vez, luego que comencé a trabajar, pues este, eh, tuve a temprana edad un eh, poder adquisitivo por el dinero eh, rápido estaba generando una cantidad de dinero muy grande y, y yo mi vida la había hecho alrededor de todo lo que es la vanidad. Mm. Y el Señor me, de eso fue una de las cosas que el Señor me rescató. Yo voy a hacerme una, una, un, un procedimiento en mi ojo, que, se, que hay una telita que se llama un terillum y eso es algo que le crece alrededor de, del ojo por los rayos ultravioletas del sol
0: es una operación... Esterigio.
1: Sí, es, uh -huh. es, es, es algo que se supone que sea bien sencillo. Uh -huh. Pero el doctor que me atiende, pues, este, salía de viaje esa misma noche y parece que había hecho un overbooking, había puesto muchas personas en la oficina. Y entonces me inyecta un químico en mi ojo, que se llama mitomicina, que está diseñado para que sea diluido en agua salina y que se usen en gotas, pero él me lo inyectó directo. Esto me causó una, una quemadura de segundo grado en mi ojo. Y ahí fue que comenzó todo esto, eh, porque eso fue lo que me llevó a los caminos del Señor, como digo, a los pies del Señor. Ahí comenzó un proceso en mí que definitivamente encontré que no había nada que podía hacer yo eh, para obtener otra vez la sanidad de mi ojo. Mm. Por cierto, me atendieron en el hospital de Vasco Palmer, aquí en Miami que es el mejor hospital de ojos que hay a nivel mundial. Ellos no habían visto un caso así. Era el único wow. caso eh, que, que había. Eh, me, pus, me trataron de poner este, eh, parchos de placenta porque es algo que ayuda a regenerar. Ya el ojo estaba necrótico, eh, ya no había sangre, estaba quemado. Wow. Y entonces, pues, eh, todas esas cosas empezaron a... a no tuvieron éxito. Eh, por cierto, me di cuenta que uno de los doctores que me estaba atendiendo era ateo. Que eso fue, eso fue parte del testimonio también, porque este en una conversación que tuvimos, este, él, él lo llama otro paciente y cuando él cuelga su teléfono, dice, mira este, diciendo que gracias a Dios él se recuperó, que gracias a Dios ni que, que, ni que Dios. Esto fue gracias a la ciencia y gracias a mí. Y yo lo miro y entonces él me empieza a hacer la historia, que él no creía en Dios porque eh, su padre, que era su mejor amigo, había muerto.
2: Y mm. era su mentor,
1: entonces él tenía todo Ay, ese, ese peso. Ahí. Entonces, pues yo le dije, no sé, digo yo, a ese, ahora que uno tiene conocimiento de lo que es el poder del Espíritu Santo en mí, algo sentí por decirle, mira, yo no soy religioso, no conozco mucho, pero yo te digo algo, yo sé que a mí, a mí Dios me va a sanar y yo wow. voy a poder jugar béisbol otra vez.
0: Qué tremendo.
1: Y entonces él me dijo, yo tú no me hago de ilusiones. Ahí comenzó ese proceso, te digo, yo pasé por varias operaciones, nada funcionó, este, pero eh, en ese tiempo eh, perdí mi trabajo, eh, de ser una persona que tenía mucho poder adquisitivo, me quedé con na sin nada.
0: Eso fue, en Puerto estaba Rico. Estaba en Puerto
1: Rico. Okay. En, Puerto Rico. Eh, en ese entonces, pues, eh, todo el costo de operaciones, de viajes y de todo, ya iba por más de 90 mil dólares. Wow. Este, y pues como te digo tuve que estar, pasar por una ley de quiebra porque no tenía nada wow. me quedé sin nada tenía de cuatro casas que tenía carros y de todo sin nada entonces pues ahí este el Señor lo que estaba era desmantelándome como digo yo sacudiendo el piso para otra vez este, hacer el rebuild eh, como mm. es la construcción pero a su forma gracias a esa misericordia del Señor eh, un diciembre eh, yo voy a, a porque me dio una conjuntivitis y yo voy a donde el doctor y el doctor me dice ah, no entres a la oficina que mira cómo estás te, siéntate por allí que yo te veo dentro de un rato después que esa conjuntivitis se va yo tenía una cita aquí en Bascompolme en Miami y voy y entonces eh, el otro que me está atendiendo me dice sabes qué hay una arteria que está saliendo de una de, un, de una de las esquinas y se está pegando a, a la córnea Y eso es buenas noticias porque como estaba necrótico, pues ahora iba a traer sangre. sangre. Pero era una, una arteria pequeñita. Entonces, eh, yo recuerdo que yo salí todo emocionado, contento. Llamo al doctor de Puerto Rico, le decía ah, Federico, y le digo, Federico te este, eh, tengo buenas noticias, me pasó esto, y entonces me dice, ¿cómo? No yo, no, yo no creo eso. Cuando tú llegues a Puerto Rico, ¿a qué hora tú llegas? Me pregunta, yo me recuerdo que le dije a la hora que llegaba, me dice, yo quiero que tú vengas a mi oficina porque yo, yo quiero verte. Él, ab él abrió perdón, la oficina solamente para verme a mí. Pues, eh, cuando voy, él miró a través de, de, de la maquinaria y cuando se tiró para atrás y su reacción fue tiene que haber un Dios wow. de más decirte tuvo un milagro de sanidad en mi ojo se reparó al 100% wow. y por la gracia del Señor pues eso fue lo que me ancló en la fe y este en ese proceso yo recuerdo yo que le dije al Señor un, en un compromiso que hice con él en la sala de mi apartamento le dije mira yo no sé si esto que me está pasando a mí, tú lo causaste para traerme y conocerte. Pero si esto es así, tú te puedes remover el ojo ahora, me lo puedes remover y yo te voy a seguir porque nunca mm. marcharé hacia atrás. Siempre iré contigo. Wow. Y después de eso fue que todo lo que te cuento que tomó lugar y recibí mi milagro de sanidad. En ese, en ese interín de todo lo que estaba pasando, yo, me tuve, yo tuve la oportunidad de reconciliarme con mi papá porque mi papá este, nos abandonó cuando yo estaba en quinto grado, que wow. era lo que te contaba al principio. Este, y yo me tuve que hacer cargo de mis hermanos porque yo era el mayor. Eh, nunca tuve una relación con él eh, y fue algo bien, bien distante. Mm. Y recuerdo yo que ese mismo diciembre que yo recibo todas estas buenas noticias de mi hijo, mi papá me llama también y me dice, mira, Carlos, este, yo sé que es tarde para recuperar todo lo perdido, pero no es tarde para por lo menos tener una relación wow. como padre y como hijo. Así que eh, él, él me invitó a su casa y eh, cenando con él eh, en muchos años, eh, que, que no, que no, que no, no interactuábamos, este, me llama un amigo eh, ne eh, neurólogo que me estaba invitando a la iglesia por mucho tiempo. Wow. Y, este, y me dice, Carlos, este el juez escribano, porque es un pastor en Puerto Rico que es juez, mi papá es juez retirado, uh -huh. este, eh, mañana viene a predicar a mi iglesia, te llevo invitando, pero me gustaría que fueras para que lo escucharas. Y yo estaba hablando con mi papá de cómo era que yo me iba a comenzar a, a congregar, uh -huh. porque él me decía, ya es hora que te comiences a, con, a congregar, porque mi papá también había llegado a
0: ¡Guau!
1: Entonces, pues, en esa conversación, cuando él escuchó el nombre de, de este juez, él dijo, ve, porque yo lo conozco, este y, y, y sus predicas, su palabra Y ese día fui, al, bueno, era un sábado por la noche, el otro día le dije, le dije a mi amigo, sí voy a ir. Y Ajá. ese mismo día que fue, fue el día que le, le di la vida al Señor. Y cuando él hizo el llamado, yo creo que yo fui el primero que salí corriendo. Y... Qué lindo. Pero así fue que todo comenzó. <risa> ¿Y ese
0: día fuiste con tu papá o fuiste solo? Fui solo. Fui, fui, fui solo, solo porque ya
1: yo vivía en, en San Juan, en la capital, y mi papá vivía todavía en, en Aguadilla, que está en Aguadilla. En, a casi tres horas de distancia, manejando. Wow. En y entonces, pues, este, sí, así fue que ahí comenzó me di la vida del Señor.
0: Ahí comenzó tu caminar con, la, el sí, con el, wow. el Señor. Wow. ¿Qué pasó después de eso?
1: Bueno, después de eso todo, este, pues mi vida comienza a cambiar en el, en el sentido pues que ahora ya yo estoy más eh, viviendo una vida que quiero servirle al Señor, eh, de andar en obediencia. Es muy difícil cuando tú sales este, de un mundo de tanta vanidad, donde tienes amigos que todos son millonarios, están acostumbrados a un tipo de vida completamente diferente, desde uh -huh. de, de, de lo que son las fiestas, alcohol, todo. Y entonces pues siempre tenía esa influencia de que, ¿qué estás haciendo? Porque tú estás, tú estás loco, te has vuelto. <ríe> <que, ríe> todo el mundo me criticaba. Pero yo realmente pues, le doy gracias al Señor porque siempre pude mantenerme firme. Sí. Fue un tiempo hermoso donde comencé a entender lo que era buscar al Señor de madrugada. Todas las mañanas me, me, me levantaba a las 4 de la mañana a orar, mm, a pasar lindo. ese tiempo con Él. Y te digo que aparte de que todavía el ojo estaba en ese proceso de sanidad porque... Eh, si te imaginas lo que molesta una pestaña en un ojo imagínate una quemadura de segundo wow, grado no me y todavía el dolor. todavía el ojo estaba eh, en, esa, en ese periodo de salida y este pero aparte de todo siempre leía la biblia y, y, y fue un tiempo tan hermoso porque aunque me había quitado todo todo estoy hablando pero todo de vivir en, en una mansión ahora estoy en un apartamento que apenas tiene un aire acondicionado de esos de pared que casi no funciona y me, me pegaba un baño y ya a los cinco minutos parecía que estaba corriendo en la calle porque wow. el calor y en Puerto Rico que es una isla tropical pues te puedes imaginar pero en ese tiempo que tuve tan poquito si acaso nada fue el tiempo más hermoso que yo tuve con el Señor porque ahí fue que lo pude conocer cara a cara como uno dice y ese fue como que la base para anclar realmente tú me entiendes la, la, ese deseo de nunca caminar hacia atrás wow
0: qué tremendo Qué tremendo. Entonces ahí, eh, ahí en ese momento no tenías nada. Comenzaste a caminar con el Señor y qué, qué hizo el Señor después de eso.
1: Pues mira, eh, eso fue algo muy... Eh, lo digo yo? El Señor tiene un alto grado de de, de, de de sentido del humor. Así es,
0: así es. Después dice uno, Señor, sí, gracias. Gracias entonces, por esa tribulación y después uno dice, ay. Si yo hubiera sabido.
1: <risas> pues recuerdo yo que ya lo de. Estoy. Salgo una, un, un día y me encuentro con un amigo que era el presidente de una compañía en Puerto Rico, eh, automotriz. La compañía más grande automotriz que tiene Puerto Rico ahora mismo, con 13 concesionarios y creo que de un tiempo para acá, creo que han abierto a lo mejor como unos tres o cuatro más. Eh, me lo encuentro y me dice, Carlos, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, bueno, ahora mismo nada. No sé qué voy a hacer. Este, estoy pensando, eh, no sé si irme a Estados Unidos, no sé si me voy a quedar. Y me dice, este, toma mi, eh, me dio su tarjeta y me dice, ¿me puedes enviar tu resumen?
3: Mm.
1: Y yo recuerdo que se la envié esa misma noche y al otro día tenía el vicepresidente de recursos humanos de su compañía este, llamándome que me quería entrevistar con el, con el vicepresidente de operación. Mm. Y yo digo, wow, pues tan rápido, pues mira qué bueno, gloria a Dios, wow. voy allá. Y recuerdo pues que me entrevistaron, hablamos de todo lo de la operación, eh, ya yo tenía un, bastante experiencia, experiencia. En, lo que, en, lo, en lo que estaba haciendo, o sea que cuando hablamos ellos sabían que lo que les estaba hablando pues era certero. Y entonces pues este, me dijeron, ¿sabes qué? Pues te, ¿qué, qué, tú, qué tú te quieres ganar. Y yo le dije, mi contestación fue, mira, no sé, yo creo que es mejor que tú me hagas una oferta. Eh, porque lo que yo me ganaba antes, yo sé que tú no me lo vas a pagar. Pero, eh, si piensas en un número, me lo envía. Al otro día me llamaron otra vez. Y me dijeron, te vamos a pagar 44 mil dólares al año con un carro. Y yo dije, wow. Estoy hablando de ganarme millones de, de dólares a ese, a ese bracket Y yo dije, bueno, señor, ¿qué tú estás haciendo en mí? Pero voy a entrar en obediencia hmm. y yo sé que tú harás el resto. Amén. Comencé así. Eh, y yo, lo que me quedaba de mi cuenta de banco, por pues lo poco que me ganaba, eh, tenía que sacar algo un poco para poder pagar mis deudas. Mm. Y ese mismo último mes, que era el poco que tenía para poner y poderla pagar, estoy yo comiendo, eh, almorzando solo, y yo decía, Señor, hablando con el Señor en un almuerzo, el Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Ya esto no me da. Y te digo que el Señor dice que nunca llega tarde, nunca llega de temprano, pero tampoco tarde. Tampoco tarde y entonces este, me llama el vicepresidente de recursos humanos y me dice Carlos ¿dónde estás? y yo digo estoy almorzando pero no estoy tan lejos de las oficinas centrales me dice no te preocupes no es de apuro pero ven a verme eh, para hablar contigo y yo perfecto me fui cuando llegué eh, me dice mira es que eh, el señor eh, Carlos López Lai que era el presidente de la compañía eh, pasó por aquí y me dijo que te diera este aumento wow. ese aumento significaba exactamente lo que yo estaba sacando todos los meses para ponerle para lo que me faltaba para poder pagar las deudas wow. con el
2: salario. O
1: sea, no, no fue que el Señor me dijo, no, te voy a abrir las puertas y te voy a sobrar. Una... Te dio <risa> el pan de cada día. Exacto.
0: <risa> exactamente lo que necesitabas.
1: Exact, exactamente lo que necesitaba. Eh, y yo digo, wow, gloria a Dios. O sea, muchas veces, que a veces como pastor, muchas veces le digo a la gente... Eh, tienes que aprender a entender los procesos del Señor. Y le doy gracias al Señor porque me dio ese entendimiento de poder aceptar lo que Él me estaba dando y aceptar lo que Él estaba haciendo en mí.
2: Mm.
1: Y entonces, pues, luego de eso, como a los tres meses, me llama mi jefe, que era el, 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 el director de operaciones, el, vicepres, el vicepresidente de operaciones. Y me dice, Carlos, puedes pasar por mi oficina. Y yo, pues, voy para allá. Y ahí se parece el otro, eh, de, el vicepresidente de Recursos Humanos, dice, mira Carlos, este, te queremos hoy dar oficialmente el título de director de operaciones. Wow. Este, nosotros eh, te queríamos conocer porque no te conocíamos, pero hemos visto que tú has hecho un buen trabajo. Y ahí me subieron todo el sueldo a lo que se ganaba entonces el director de operaciones, que fue un una diferencia bien grande, perdón, a lo que yo estaba haciendo en ese, en, ese, en ese momento. Y yo digo, wow, señor, pero el señor me hizo caminar poco a poco. poco, a
3: poco.
1: Y entonces, pues, me estaba devolviendo, pero a Pocito su forma. A su
2: forma.
3: Y
1: claro, está con un, ent un entendimiento de mayordomía diferente. Hmm. Y entonces, pues, para hacerte el cuento largo, corto, porque es largo ese testimonio, eso digo yo que los <risa> testimonios no se acaban porque eso es todos los días hacemos todos un poquito. Eh, luego que, que pasó eso, eh, me dieron acciones con la compañía, empecé wow. a generar eh, mucho más dinero de, para no entrar en todos esos detalles, eh, este, pero ya tenía un, un sueldo de ejecutivo. Uh -huh. Y entonces, pues, este... Como el Señor es así, que siempre, como dice su palabra, sus planes son mayores bueno. no que nosotros. Justamente cuando Lucas, el pequeño, nace.
0: Cuéntame cómo... Un momento. Rewind.
1: Ah, ah bueno, es que, es que estamos por el testimonio, pero Lucy <risa> también ya está ahí. Sí.
0: Cuéntame, antes de que saltemos a <risa> eso, ya cuando sí. vos, Luke nace, uh -huh. ¿cómo conociste a tu esposa? Ok,
1: pues nosotros como... Eh, le mencionaba a tu esposo que nosotros pues somos atletas. Bueno, fuimos atletas. Ya Atleta, todavía sí. lo que queda en la mente.
2: Sí. Sigue
1: siendo atletas. Siempre a ver, somos apasionados por los ejercicios. Nosotros hacemos no nuestras rutinas a diario y todavía cuando se puede entrenar, entrenamos y, y hacemos lo que tenemos. Pero sí, este eh, ella jugaba con el equipo superior de softball del uh -huh. mismo eh, pueblo que yo jugaba en béisbol en la categoría de hombres.
3: Okay.
1: Y pues tuvimos un dirigente eh, que era el dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico de Mujeres. Él lo estaba también dirigiendo en el equipo de hombres. Y entonces pues cuando eh, ellas terminaban las prácticas venían al estadio a ver los juegos de nosotros. Y ya pues por lo menos así de vista nos conocíamos. Hmm. Y, este, y así pues, comenzamos a entablar conversaciones hasta que una cosa se empezó a formalizar. ¿Tú sabes cómo? Todo el mundo al principio no, no pero las cosas pues van, van fluyendo. Pero definitivamente pues eh, ahí fue que comenzamos ya a, a darnos el tiempo para conocer y empezamos a salir. En ese tiempo ella eh, estaba eh, había ido a la iglesia, pero tampoco estaba eh, como que en ese compromiso. Y sí. yo le, 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 le fui muy claro, yo estoy en este caminar. Wow. Así que pues, y eso fue una bendición porque automáticamente ella como que se formalizó y comenzó a seguir al Señor de la misma forma que yo lo estaba este, okay. buscando y siguiendo. Y por cierto ha sido una bendición porque es mi, como digo yo, mi guerrera de, de, del sí, ministerio, ¿verdad? Sí, sí. es una mujer de Dios que le encanta la palabra de Dios, wow. este, muy estudiosa de la palabra. Eh, y ha sido, pues como te digo, la bendición en mi vida que, que necesitaba para, para, para hacer el trabajo que estamos haciendo. Porque realmente ella es un pilar eh, en mi casa, eh, como la palabra misma lo dice, que es, la, es la ayuda idónea. Mm. Y no tan solo en el hogar, pero a la parte ministerial también. Una pasión por los niños. Ella está, ha desarrollado el Ministerio de beca. Niños poco a poco. Muy dedica, exacto, muy dedicada, muy apasionada. Y ha sido realmente pues una bendición este, que el Señor nos haya permitido encontrar.
2: Wow.
1: Yo por cierto tenía, eh, son cosas que muchas veces pues, y ahora lo digo públicamente, pero ella lo sabe. Este, yo al principio decía así, le decía Señor, eh, ella es la mujer que tú quieres para mí, porque no, 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 no entendía eh, todo esto de que el Señor es el quien te trae la pareja, todas sí. esas cosas. ¿Verdad? Y este y por cierto, tuve confirmación dos veces de personas que, que mmm, no tenían esa relación y, y de momento, ¿ves? esa es la, la, la persona que te ha puesto el Señor al lado. Wow. Eh, y así pues y ha sido pues un complemento muy, muy lindo porque compartimos la parte ministerial, pero también tenemos esa pasión por el deporte. Nuestros hijos este, son atletas, los dos, <risa> este, tienen una coordinación y habilidades que, que, que tú notas que tú me entiendes que, que, sobrepasan que, a que, papá y mamá que viene, que viene <risas> exacto que viene esa línea. y pues definitivamente pues ahí es que que que, que se forma esa relación este mm. eh, 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 como te digo eh, yendo a lo de cuando nace Lucas, nace Lucas. que es el más pequeño eh, alguien en mi departamento estaba haciendo un negocio con unas personas que no podía hacerlo porque había unos contratos de exclusividad. Mm. Cuando esto pasa, este, viene, se está preparando para una demanda eh, legal contra la compañía y la, y la acción que determinan los abogados de la compañía que tenían que, que tomar era eliminar la cabeza del departamento más la persona que lo estaba haciendo para ellos justificar ante la corte que ellos habían tomado medidas drásticas en eso. Wow. Yo un día llego, como de costumbre, mi departamento era un departamento que iba eh, subiendo en números, en, en lo que es las ventas, en todo lo que es, la, el, 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 profa, ¿cómo es? el profit de, de, uh -huh. del, de, del negocio. Y por cierto, mi jefe eh, directo, que era el, el vicepresidente de operaciones, cuando viene esta decisión, y tienen que hablar conmigo, él estaba llorando al frente de mí, y me decía, Carlos, yo no, no, no puedo entender cómo es que esto está pasando, mm. y que no podamos considerarte para, para, para aguantarte. Y Lucas acababa de nacer, y, este, y era algo que yo decía, Señor, pero yo te estoy sirviendo, un hombre dedicado a ti, ¿qué está pasando aquí? Mm. ¿Qué pasa? Eh, son de esas de, discusiones que uno tiene con el Señor, bueno, ese señor, argumento. Sí. Pero... Este, como uno, como uno siempre dice, él tiene un, él tiene un propósito en propósito. todo lo que hace y lo importante es mantenerse fiel. Pero cuando yo llegué a casa, este, mi esposa se devastó. Eh, dos niños. Yo, ella había dejado de trabajar porque ella, yo había comenzado a producir una cantidad de dinero que ella se podía quedar con los niños en la casa. Ah. Y entonces ahora, pues, ni ella ni yo. Y entonces wow. yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? Eh,
0: Estaban en Puerto Rico. Estaban
1: en Puerto Rico. Y... Cuando, más o menos como en una semana que, que llevábamos ya que no, no sabíamos qué iba a hacer, entonces, pues, todo lo que... Es, eh, Puerto Rico estaba comenzando a entrar en, en una crisis ah. económica en sí. ese tiempo y, de ver, y los trabajos se pusieron muy difíciles. Entonces, pues, eh, recuerdo yo que una mañana, eh, esto es parte de, de lo que es la fidelidad y cuando tú confías en el Señor y la obediencia, eh, yo venía del gym eh, porque por las mañanas me iba a correr a distraerme un poco y a ver cómo esto iba sí. a, a cambiar y recuerdo yo que vi a esta señora en la calle eh, de, de, de ambulante uh -huh. eh, y yo siempre pues en, en mi carro pues siempre sabes que uno siempre tiende, tiende a poner las monedas en el, uh -huh. en, en, en el cup holder y tomé algunas monedas y se las di y esa fue la primera vez que yo sentí la voz del Señor audible. Y me dijo, dáselo todo. Y yo digo, todo. Y, yo le, le, y recuerdo yo que en esa conversación con el Señor le digo, si este eres tú, yo voy a ser obediente. Lo único que te pido es que me des la oportunidad entonces de, porque estaba en una avenida bien transitada, le dije, si me das la oportunidad de ir, poder virar, Buscar a esta señora y darle lo que tenía. Tenía como unos ciento, dólares, ciento y pico de dólares en el bolsillo. No sabía qué íbamos a producir, pero la voz de Dios está ahí. Hay que obedecer. Así es. Recuerdo yo que la encontré y le dije que Dios te bendiga. Y le di todo. Me quedé callado, no le compartí nada a mi esposa. Al otro día por la mañana, ella me dice, Carlos, yo siento como que una paz. Tú no sientes una paz. Y yo digo, tú sabes que yo me levanté así también. No pasaron a lo mejor unos 15 minutos y me llamó un, un amigo de aquí de la Florida y me dice, Carlos, voy para Puerto Rico mañana eh, para estar cuadrando unos negocios con esta compañía. Y él y yo le digo, Jorge, este ya no trabajo, ya no trabajo allí, me acaban de uh -huh. despedir. Y entonces me dice, ¿Cómo va a ser? Y yo, bueno, no entiendo tampoco, pero porque no quería entrar en todos todo esos detalles, y me dice, ¿y tú considerarías este relocalizarte? Y yo digo, Jorge, yo tengo ahora mismo estos dos niños que yo necesito producir. Me dice, envíame tu resumen. Wow. O Se lo envié, y recuerdo yo, este, a los, tal vez dos, tres días, John Arrigo, de, no sé si conoce, este, los dealerships, de Arri, Arrigo. Aquí. Arrigo. Me llama John Arrigo, el vicepresidente, y me dice, mira Carlos, tenemos un amigo en común, me gustaría este, volarte para acá, porque nos estamos, estamos buscando por un director para los departamentos de repuesto. Wow. Y este, y, Quería saber si querías explorar esta, esta alternativa. Yo pues fui, me acuerdo, un 11 de septiembre. wow <ríe> un, un, ¿Hace
0: cuánto? ¿Cuántos eh, años? wow o sea, Hace, que ahorita siete, de cumplir. hace siete, siete años. Siete, siete años. <ríe>
1: Tremendo. Y le, y le digo, este eh, bueno, está bien. 11 de septiembre, <ríe> que no es el día para volar. <ríe> pero, este, pero aquí voy con va, el vamos señor. Allá. Vine, eh, eh, ese día me dieron el trabajo ese mismo día te
2: ese, ese y mismo
1: te... me dieron el trabajo wow. llamé a Lucy y le dije a Lucy nos mudamos para la Florida Qué ellos lindo. se encargaron de buscarme casa de hacer todo este, al, al comienzo y ahora viendo todo lo que pasó, este me doy cuenta que el Señor tenía un propósito de traerme aquí porque aquí era que yo iba a establecer mi ministerio
3: uh -huh.
1: eh, porque realmente en Puerto Rico estábamos muy cómodos en la iglesia una iglesia súper desarrollada tenía 12 pastores ¿qué íbamos a hacer?
2: Uh -huh.
1: entonces pues eh, eh, como digo yo hasta, hasta, hasta el sol de hoy aquí nos tiene el Señor Qué y lindo. hemos podido establecer nuestro ministerio aquí también y ver la, la gracia y, y, y cómo hemos crecido eh, en el Señor porque ha sido todo fue un milagro del Señor yo tuve que cogerme una ley de quiebra recuerdo yo que la casa que compramos yo le dije a mi broker le dije mira este, esto va a salir en mi récord esto no, esto no si quieres tirarlo y fue algo tan maravilloso porque el Señor, como dice, protege, porque no salía nada. Salía, okay. la, salía, salía la quiebra este, desestimada.
2: Wow.
1: O sea que el discharge se dio sin haberse cumplido, salió de récord. Pudimos comprar nuestra casa aquí y wow. hemos podido hacer todo eso gracias al Señor ya luego de estos años todo se borró de, 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 del crédito de y todo
3: crédito, y propósito. hemos
1: podido, eh, hoy me encuentro trabajando con la organización Schumacher, sentí en el corazón hace un año y medio atrás hacer un cambio, y llevaba peleando, eso hacía tiempo, y de, la, de, de esa casualidad del Señor que yo salgo, y ahora los Arrigos venden a una compañía que está trayendo todo el cuerpo gerencial nuevo de ellos. O sea que wow. todo el mundo está perdiendo el trabajo. No tan solo eso, me ha traído a una organización donde la vicepresidenta es una mujer de Dios, cristiana, que tiene una fundación para, para homeless y ayuda a rehabilitar drogadictos, este, alcohólicos, gente que ha sido abusado, maltratado, este, Y por cierto, hoy son, son miembros de mi congregación. Wow. Así que eso ha sido, te digo, una bendición eh, grandísima, de una detrás de otra, pero es como, como te contaba también al comienzo, antes de comenzar la grabación, es cuando uno camina en obediencia y, y, y el Señor sabe que, como dice, Él nuestro corazón, sabe uh -huh. que esto no se trata de nosotros, que es de Él. Él siempre apoya y, y, y su favor no, 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 está sobre nosotros.
0: Amén. Que... Quiero que me cuentes cómo fue la decisión de decir ya vamos a abrir la iglesia, Uf. cuéntame ese momento, cómo fue ese momento emocionante, ese claro. momento de ese paso de fe, caminar sobre las aguas y decir, Señor, voy a hacerlo, sí. y, y, y sobre todo, y cuéntame después cómo es manejar, ser un alto ejecutivo, mm. de un director de operaciones mm. es, eh, y el ministerio. ¿Cómo, ¿Cómo has... Primero, comencemos por ahí.
1: Pues eh, te digo que el día... Mira, nosotros nos encontrábamos aquí, estábamos trabajando a nivel ministerial, estábamos en otra iglesia ayudando. Cuando me pasó eso que te conté que el Día de los Padres fue como que... Venga acá, el señor no me va a enviar un texto diciéndome ya es hora, ya me está confirmando conmigo es. si no
0: te apareces aquí <ríe> y Entonces, me dices es hora.
1: Exacto. Ese día pues yo, yo decidí, yo había comenzado ya mis estudios este, con la universidad Logos a través de eh, online, claro uh -huh. está por trabajando, pues no podía estar asistiendo, es una universidad que está, una universidad cristiana que está en Jacksonville. Okay. Y ahí había comenzado, pero había puesto las cosas en, en, en pausa, eh, porque ya estábamos en otra iglesia, estábamos trabajando y haciendo dos o tres cosas. Por cierto, si estaba ayudando también el pastor en la parte del Instituto Bíblico, estaba ayudándola a dirigir el, el Instituto Bíblico. Y como me, me veía trabajando en todo, como que había puesto eso en, en, en espera. Uh -huh. Pero... Eh, te digo que es que son cosas que son todavía me dejan, este, como uno dice, perplejo. Porque el Señor es como, cuando Él te llama, Él va a abrir la, la puerta y, vale. y el camino.
0: vamos a mostrar el camino claro. Así.
1: Eh, yo decido, voy pues, a hablar con los pastores, y decirles, eh, me voy, tengo que hacer, voy a regresar a los estudios, tengo que terminar con todo esto. Eh, y así lo hice. Estoy en mi oficina. Haciendo la inscripción y todo, ya pagando todo para, sí, volver otra, para volver otra vez a retomar lo que había dejado en pausa. Y entra una de las controllers, que ella era cristiana,
2: uh -huh.
1: y ve que en, mí, en mi monitor hay una cruz, porque estaba la, el, 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 el logo de la Universidad de Logos. Wow. ¿verdad? Entonces me dice, ¿qué estás haciendo, Carlos? Y yo le digo, le cuento, más o menos ahí, eh, abuelo de pájaro, pero me estoy inscribiendo, estoy haciendo esto y esto y esto y me dice ¿te molesta si hablo con mi pastor sobre esto? Y yo no sé quién, yo no sabía quién era su pastor y yo le dije oye, a estas alturas yo necesito la ayuda que, que, que pueda recibir, alguien que me pueda a lo mejor guiar en estos procesos. Sí. Definitivamente y le dije claro que sí. Efectivamente como a la semana me llama su pastor y empezamos a hablar y me dice, el Señor, me, desde que, ella se llamaba Mabel, es decir, desde que Mabel me lo dijo, eh, yo me puse a orar sobre esto y el Señor me puso en el corazón que yo te tenía que a ti llevar hasta la, ¿cómo es? Prepararte, siendo yo cobertura tuya o sin ser cobertura tuya. wow y, y oramos en la, en, en la línea, es muy curioso, el Señor me lleva a una iglesia afroamericana, uh -huh. completamente diferente a nuestra cultura, sí. ¿verdad? Muy muy, muy, muy linda, muy bonita, muy, un avivamiento grandísimo. Y este hombre pues está certificado aquí en la Florida porque tiene un doctorado y tiene un, un ministerio que se llama Global Ministries, que sí. ellos ordenan pastores.
2: Wow, y sí. ellos
1: tenían su propio instituto para poderlo llevar hasta el día de ordenar. Pues entonces pues comienzo a trabajar con él a, y, y a, a conocerle hasta que él fue el que nos ordenó. Wow. Y da, eh, en ese tiempo eh, ya habíamos hablado con una amiga, Rialto, y le habíamos dicho, mira, este, porque ya el Señor me estaba poniendo que había que abrir la iglesia. Y entonces pues es muy difícil aquí en West Palm porque aquí hay muchos lugares que no permiten iglesias. Mm. Y el único lugar que ella con, que consiguió es donde estamos ahora. Y, este, y recuerdo yo, ahora para contestar esa pregunta de cómo es ese, ese paso, porque realmente aquí yo tenía, nosotros comenzamos a trabajar en la casa. Yo, yo creo que muchos pastores, muchos ministerios han sí, nacido en, en esas marquesinas y en esas salas. Este, y tuve, llegué a tener hasta 27 personas en la casa. a wow. un punto. Pero realmente los que tenían el commitment, ese compromiso de, de, de ir, ayudar a plantar, tal vez eran unos seis o siete. Uh -huh. O sea que ahora estaba asumiendo una renta, estaba ya, ya entran unos gastos de acondicionar un lugar y todo esto con una congregación muy pequeña.
0: Y eh, pues, el lugar es hermoso.
1: Hemos, hemos, gracias. Me encanta. Hemos <risa> trabajado <risa> muchísimo. Aquello sí, era no. una cosa que tú no, si te enseño fotos del comienzo, era. <risa> pero, era otra cosa, pero le doy, esa, eh,
0: lo embellecieron. Es hermoso.
1: Gracias, gracias. Ahí se, se, se invirtió mucho amor, cariño, dinero también, pero de verdad este, tuve personas que se comprometieron conmigo a trabajar. Y hasta tu esposo nos ayudó también con ciertas cosas ahí, así que le doy gracias a él. Este, pero eh, fue algo definitivamente cuando ya tú asumes una responsabilidad como uh -huh. esa. Aparte, no tan solo por lo que conlleva económicamente, pero por lo que ya está estás haciendo, que es trabajando con las almas del Señor. Ah. Como siempre eh, lo tuve muy claro, eh, ya es suficientemente peligroso tú eh, vacilar, por decir así, con tu vida, Amén. pero ahora no puedes vacilar con las vidas que De el Señor otros. cruza en tu camino. O sea, que ese nivel ahora, y, y como maestros, te seremos también, no, nos van a llamar y seremos responsables por eso, todas estas cosas. Así que, pues, pero siempre, como digo, eh, lo que he tenido es pasión por, 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 por mejorar, por los retos que, que, que tengo, específicamente porque tengo al Señor eh, mm. como, mi, <ríe> como mi sustento. Y, este, y aparte de todo, te digo que sí, que fue retante, pero ha sido tan gratificante mm. el ver la mano del Señor, cómo ha estado sobre nosotros en este caminar que te digo que vale la pena y si tuviera que empezar otra vez, así mismo lo haría, porque de verdad que eh, eh, el Señor es tan maravilloso y, y, y como Él se encarga de alinear y ordenar las cosas, cuando tú te encargas de, primero que nada, que eh, predicar su palabra como es, mm. sin alterar, mm. sin manipular, sin vemos tantas iglesias que tú sabes que se usa mucho lo de la prosperidad. Son her herramientas que muchos usan para llenarlas por las cabezas. Y el Señor siempre me, me puso en mi corazón que no era un mega church, mm. sino que nosotros íbamos a hacer, y este es de donde viene el nombre, pan de vida para alcanzar, nosotros lo que nos proponemos ser es una iglesia que bendice con algo tangente para luego llevar la comida espiritual. Mm. Y nosotros hemos visto que el Señor le abrió puertas a mi esposa en un trabajo donde atiende muchas familias de bajos eh, recursos. Y hemos podido bendecir y a la misma vez también hemos podido llevar la palabra de Dios y hemos traído gente también a, sí, a los pies del Señor. Eh, y es algo pues que eh, cuando ponemos esa prioridad, eh, podemos ver que el Señor se mantiene ahí con, contigo. Y realmente pues es difícil, muchas veces le digo al Señor, me has levantado a predicar en un tiempo duro porque la iglesia no está preparada. Con Una conversación que tuve con tu esposo cuando entraba por aquí hace mm. un ratito atrás, la iglesia no está preparada. Mm. Eh, vemos en estos tiempos cómo mucha gente se ha enfriado, la gente que está viviendo en el terror, mm. eh, gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio, pero que no realmente está mostrando que confía en el Señor. Mm. Y, este, y es algo pues, que hay veces que me da temor santo, porque cuando predico... Eh, el Señor me pone a predicar cosas que es como, si quiero una iglesia o una novia sin mancha y sin arruga, tenemos que prepararnos.
3: prepararnos.
1: Y entonces, pues, como te digo, en esa fidelidad que yo le digo, Señor, yo sé que la iglesia no se va a llenar porque no todo el mundo le gusta, tú me entiendes...
0: Las cosas no, como son.
1: La verdad de la verdad Él, de... porque ca cada cual tenemos nuestra propia verdad, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos, pero es la verdad del Señor a, que, okay. a, a, a la hora... Se
0: predica la palabra.
1: Y, ent y entonces, pues, este, pero que hemos visto, así te digo, este, ha sido gratificante porque al mantenerse fiel al Señor, el Señor ha, ha, ha bendecido y ha, y ha abierto las puertas que, 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 nos, que hoy día nos ayudan.
0: Wow, tremendo. Uh -huh. Carlos, eh, paso Carlos, eh, tú me estabas comentando que ahorita ya se van a mudar a otro, a otro sí, lugar. Sí. ¿En dónde, ¿En dónde es la iglesia?
1: Estamos en el, en, el, en el mismo complejo aquí en West Palm. Estamos en, eh, se, es, se llama Latham Road. Uh -huh. eh, uh -huh. Ahora mismo estamos en, eh, en, en una suite, que es la suite 5. Uh -huh. Nos vamos a mudar dentro del mismo complejo para un lugar más grande. Uh -huh. En estos tiempos este, llevamos como cinco semanas que, llevo, que, que se, nos ha, eh, se nos ha crecido la iglesia, multiplicado. Este, y hemos podido pues, recibir otras personas. Eh, como te comentaba, eh, fuera de cámaras, este, el Señor me puso a mí muy temprano eh, cuando tomé la rienda del ministerio de que teníamos que respetar eh, la, la nación donde el Señor nos trajo a predicar Amén. y siempre busqué, estaba buscando un intérprete. Y el Señor me trajo un muchacho con un corazón doble sí, sí, lo doble. he visto,
0: divino, es, Él es
1: un jovencito, por cierto, sobreviviente de cáncer
0: ¿En eh, serio? Tiene, tiene
1: un testimonio poderoso. Wow, y nos llegó eh, en una actividad que hicimos de adoración y luego se, se, se quedó con nosotros. Y un día me dice, eh, pastor, a mí se me había olvidado contarle algo, que yo tuve un sueño. Y, y es que yo vi gente eh, blanca entrando aquí. Y, y yo le digo pues mira, ¿sabes qué? Que yo siempre he tenido en el corazón de tener un intérprete pero todavía no, no tengo la persona. Y me dice, yo lo hago. Wow. Y yo digo, ¿tú lo has hecho? Y me dice, no, pero vamos a tratarlo.
0: Claro, y el muchacho bilingüe, ¿es de dónde? ¿Es él, 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 también? Él,
1: no, él es nicaragüense, pero criado en, en California. O sea, qué que su, su, su lenguaje primario es el inglés. Wow. Entonces, pues, eh, comenzamos. ¿Y por qué te hago ese, eh, como ese preámbulo? Porque luego de eso hemos visto que ahora tenemos una iglesia multicultural. Tenemos personas que no hablan español, personas blancas, personas afroamericanas, más también nuestra cultura latina. ¡Qué lindo! Y entonces, pues, ahora la iglesia se nos ha crecido y el, y el Señor hace como tres meses atrás me había puesto en mi corazón eh, crecimiento. Y yo digo, plena pandemia. O sea, esas son las cosas que, que uno dice, solamente tú, este... Y se lo había comentado a mi esposa. Y hace como unas tres semanas atrás me levanté y llamé a me dio con llamar a la, a la office manager de, de donde estamos. Y le digo a ella, mira, por casualidad, tú no tienes algo un poco más grande. Y me, me dice, se me acaba de vaciar esta unidad. Si vienes para acá, te la enseño, pero aquí se va a ir rápido. Pues cuando fui, estaba perfectamente diseñado para lo que nosotros necesitamos. Wow. Y ahí pues hice todos los arreglos del depósito y todo, y ahora estamos esperando que ellos cambien unos pisos para poder entrar. Pero sí, este, el Señor nos ha bendecido en este tiempo con crecimiento. Y como te contaba, este, la vicepresidenta de la compañía donde estoy ahora, este, la señora Schumacher, estuvo con nosotros por primera vez el, el domingo y, sí. este, y sintió en el corazón de bendecirnos con una pantalla y con un proyector y todo esto, y yo digo, pues mira, sabes que yo estaba pensando cuando entré, yo dije aquí lo que va es un proyector, porque esos dos televisores pequeños se van a perder ahí
2: sí
1: y te digo que sí, ha sido mira. algo pues que uno ha visto la, la, la mano del Señor en todo, y qué si Dios permite, este debemos estar allí ya para la primera semana de octubre ya del wow. mes que viene
0: es yo recuerdo que es por la parte de Okeechobee en Church, Church Street Church Street, sí Ok, es cerquita de la 95. Correcto. ¿Y a qué hora son los servicios?
1: Pues ahora mismo estamos, eh, los jueves de, de, damos servicios de adoración, intercesión y oración que comienzan a las 7 y media de la noche. Y los domingos tenemos el servicio mayor que están que son a las 11 de la mañana. Wow. Eh, tenemos también, yo estoy, eh, creé un instituto de líderes, de, de, de liderazgo. Liderazgo. Fue una de las cosas que puso el Señor. Este, yo tengo en, mi, en mi, mi parte secular, tengo mucha preparación de desarrollo de líderes. Este, y puse un currículum de las mismas clases que yo he tomado de 12 y comencé con un grupo de 7 personas y ahora ya acabamos de abrir uno de 5 para un segundo grupo que también está.
3: Yeah. Esto
1: lo estoy, dando, lo estoy haciendo desde que comenzó el COVID. Ese día no nos estamos reuniendo, lo estamos haciendo en una línea de oración okay. que nosotros tenemos, uh -huh. en, una, en una línea de conferencia, pero eh, estamos pensando regresar otra vez al templo a darla. Pero sí, estamos los martes. A las 7 y cuarto comienza ahora el, primer, el segundo grupo y los miércoles, como de costumbre como estábamos, tengo el segundo grupo pasando ya por la cuarta clase.
0: Wow, ¡Qué tremendo! ¡Qué Ay, tremendo! Eh, ¿Hay alguna persona que ha sido eh, un mentor en tu vida que tú, que tú digas, que te recuerdes en ese momento que, que ha sido como esa, esa persona que tú... Look up to, que, que, que ha sido, que te ha dado palabra, que te ha dado palabra de aliento. Eh, ¿Te recuerdas a alguna persona en tu vida que ha sido así?
1: Eh, ¿Hablando ministerialmente o.? Ministerialmente o. o
0: si quieres, da, compárteme una, una persona ministerialmente y una persona en la parte, por ejemplo, de coach, cuando eras atleta.
1: Sí. No, definitivamente tuve varios. Este, tuve coaches que eh, me dedicaron tiempo eh, y. Yo siempre fui una persona que me encantaba practicar. Eh, y, pero practicar tiempo extra a lo que practicaba el equipo. Y tuve personas... Y la
0: milla extra siempre. Exacto.
1: Y, y que sacaban ese tiempo para estar conmigo en el parque, iban hacían en entrenamientos y todo eso. Sí, tengo varios. Este, ya, por cierto, ambos murieron. Eh, wow. Pero fueron personas que, que siempre admiré mucho y respeté porque fueron muy francos conmigo. Me enseñaron a respetar el juego. Eh, a, a darle el valor eh, que, que, que merece y gracias al béisbol yo pude estudiar por la beca deportiva que, que sí. también eh, obtuve y te digo, siento una pasión y un respeto por el juego grandísimo por ellos a nivel mi, eh, ministerial este, tuve varias personas que puedo decir que me dieron la oportunidad de trabajar y conocer eh, de, de lo que es estar en cada ministerio Mm. Tuve la oportunidad de, este, de, de trabajar con jóvenes, tuve la oportunidad de trabajar con hombres, tuve este, que tra la oportunidad de estar en un ministerio de adoración con misael mi Valera cuando wow. estábamos aquí, pues, tocaba la percusión y pues mm. aprendí lo que pasaba allá también en esa, en esa parte de la adoración. Normalmente en Puerto Rico pues, eh, aprendí a tocar lo que eran las congas, bongo. Acá ¿Cómo comenzó la música? Eh, es que eso, eso, Atleta,
0: ejecutivo profesional eso, y es,
1: eso, eso, <risas> eso es una parte que yo no la cuento mucho Pero si te acuerdas del grupo Menudo de Puerto Rico yo, ¿Sí? estu yo estuve en un grupo como ese por seis años Y tuve la wow. oportunidad de estar en canales de televisión Cantando, fuimos en giras Pude grabar discos y no, en mi voz, no me digas que cante porque puede ser que llueva. Pero para ese tiempo pues me defendí un poco y wow. tuve esa oportunidad. Y, este, y siempre tuve la pasión de aprender a tocar instrumentos porque mi familia corre la sangre de músicos. Wow. Y entonces pues aprendí a tocar este, varios instrumentos de percusión. Y aquí pues aprendí a tocar el cajón. Y Qué entonces lindo. pues este, cuando estuve acá con, con, con Misael pues me dio la oportunidad de estar a, eh, con ellos en, en el grupo de adoración. Y ahí pues también tuve esa oportunidad de exponerme a eso. O sea que digo yo que en donde quiera que el Señor eh, me dio la oportunidad de, de, de estar, es me sea. puso personas que estaban, eh, como te, las iglesias, todas tienen algo en particular. Una es la enseñanza, una es la adoración, Ajá. una es el evangelismo siempre todos el Señor pone algo diferente en cada uno de nosotros. Y el Señor me llevó a diferentes lugares donde pude aprender, de to, como uno dice, de todo un poco de
2: todo un poquito.
3: De
1: todo, de todo un poquito y de verlo. Y le doy gracias a, a, cada, a cada uno de los pastores que me permitió estar en ese tiempo. Mentor como tal, una persona que ha estado ahí al lado conmigo, te digo que no. Este, eh, hay una de las cosas que... Como te, es, mm, me preparo mucho en la parte espiritual, confío en la guianza del Espíritu Santo, este, le dedico tiempo a la lectura, eh, el Señor me ha puesto, me ha dado la oportunidad cuando he estudiado, eh, he podido hacer una base mm. que he cuidado también a la misma vez para que no sea influenciada por un gusto de un hombre. Amén. Amén. Entonces, pues en eso me cuido mucho de que sí escucho alguien que sea me aconseja, directamente el... pero es algo que quiero mantener un poco más eh, eh, puro en lo que el Señor pone en mi corazón y que mm. no venga de una influencia, porque todos somos hombres, mm. todos tenemos fuertes y todos tenemos nuestros débiles también, sí. y entonces muchas veces eh, no, la gente no entiende que un pastor sigue siendo un hombre, un hombre, y entonces pues en esa parte pues digo yo, yo tengo que trabajar con mis faltas también porque las tengo como, como sí. cualquier otro pero a la misma vez que las faltas de otros tampoco sean de influencia en mí. Ya sí, sí. Le, las rindo al Espíritu Santo las mías y entonces en eso es que Él me lleve. Qué, sí. qué lindo,
0: qué lindo, qué lindo testimonio. Mm. Qué lindo testimonio. Mm. Eh, Carlos, si tú... Pastor Carlos.
1: No te preocupes. <risa> que... <risa>
0: Sigo siendo Carlos. el mismo.
1: <risa> Pastor Carlos, Sigo si siendo usted el
0: mismo. Se, en ese día, dije dijera, hoy es el último día aquí en la Tierra. Mm. ¿Cómo quisiera ser recordado?
1: Realmente como alguien que, que amó al Señor. Eh, una de las cosas que quiero siempre dejar es dejar ese legado a mis hijos, primeramente que nada, eh, que, que vieron un padre que siempre luchó por ellos, pero que a la misma vez nunca dependió de sus propias fuerzas, sino del favor de Dios, uh -huh. que, 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 fue, que he sido un hombre temeroso de Dios, eh, que casa se la he consagrado al Señor que, que, que es nuestro primer eh, altar realmente eh, y realmente aquellos que se han congregado conmigo que me vean como una persona que siempre fue un puente para ellos para desarrollarse eh, en, que he podido ser una plataforma para ellos también de exponerse que mm. no nunca o, hubo nada en mí para aguantarles para porque ellos pueden a lo mejor brillar o más o llegar más lejos, mm. sino que, que todo el mundo sienta que yo pude hacer lo mejor que pude para ellos y, en, y el Señor en eso me dio la, el, lo secular, me ha dado la oportunidad de, de, de promover muchos gerentes, eh, supervisores eh, y para mí es un placer ver cómo la gente se desarrolla y crece. Dicen que es mejor dar, como dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y okay. esa, esa eh, gratificación que uno siente cuando uno ve a una persona a prosperar y mm -hmm. crecer, eh, es algo que es. este
0: Es un regalo. Es, 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 es un, un regalo.
1: regalo. Y yo quiero que la gente me, 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 cono, como es, me recuerde sí. por eso.
0: Wow, realmente. qué lindo. Qué lindo. Mm -hmm. Qué belleza. Eh, nosotros nos eh, admiramos mucho. Mi esposo y yo los admiramos mucho. Es una, es una gran bendición conocerles. Gracias. Y, y sí, en la parte, lo que, lo que nosotros, pues yo lo hablo por mí, eh, en la parte cuando uno está trabajando y está haciendo la obra del Señor, mm. a veces hay mucho cansancio. Oh, sí. Ahí, eh, por lo menos yo digo a mi esposo, necesito descansar, necesito descansar, necesito dormir, necesito... Y él lo sabe, y si no lo hago, comienza comienza. Comienzo yo a, mejor dicho, comienzan cosas que no son muy bonitas, o sea, claro, comienza, sí. el cansancio lo lleva a uno a, a pecar.
1: Definitivamente.
0: Eh, entonces, eh, ¿cómo tú manejas eso? ¿Cómo Mi... con tu esposa y con hijos chiquitos, uh -huh. las clases de los, de los días de semana, de los domingos, cómo manejan esa parte, la acostada por la noche cuando tienen clases y están uh -huh. enseñando? Eh, ¿Cómo manejan eso?
1: Mira, eh, te digo que es algo, eh, que es un reto muy grande, definitivamente, porque eh, yo trabajo de 9 a 10 horas al día. Eh, mi esposa también trabaja. Eh, en estos tiempos de COVID ha sido un reto grandísimo para las madres que se quedan en la casa, porque mi esposa está ahora mismo trabajando eh, eh, por FaceTime, uh
3: -huh. pero a la
1: misma vez también tiene que, que asegurarse Home que los school. muchachitos estén conectados eh, con, la, con, con su maestra. Más hacer todas las asignaciones y todo eso, que eso, eh, eh, adoro a mi esposa por eso, porque sé que, que es una carga grandísima mientras uno, uno está afuera. Y todo, pues claro, está lleva más esfuerzo cuando venimos, este cuando nos tenemos que preparar para tanto predicar, enseñar, todo ese tiempo. como digo, nosotros como de tiempo
0: porque hay que preparar. Sí.
1: Tenemos un ministerio, como te digo, no es un mega church, este, pero a la misma vez este, este, nos mantenemos bien ocupados con lo que es la enseñanza y la, las actividades de la iglesia. Y es este, te digo honestamente que hay muchas veces que, eh, hay que ser sincero, eh, las fuerzas no están. Las fuerzas no están. Es la obediencia la que te carga y te, y, 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 y te hace ¿tú me entiendes? tomar el lugar que tienes que tomar. Mm. Y, no, y, y no en ningún momento rechazar lo que ya tú le dijiste al Señor que ibas a hacer para él. Entonces, cuando tú sí. tienes eso tan presente en ti, te digo, hay veces que yo llego eh, eh, en el nivel corporativo que yo estoy, esto es, eh, ¿cómo es? Resolviendo problemas todo el día. Uh -huh. Yo tengo ahora mismo 100, casi 170 empleados, este, y también viene esa carga. Hay veces que llego a casa eh, y digo... Señor. y
0: después ahí a enseñar
1: y entonces ahí me tengo que, que preparar o enseñar o, o, este, o aceptar con
0: los niños es,
1: preparar, preparar todo lo que tengamos que preparar ah, más jugar con ellos también, mm. porque los dos tienen esa habilidad de atlética que hay que también salir al patio a jugar con ellos porque mm. hay que hacer de todo sí. así que sí, te digo que es, eh, es un reto grande, pero eh, eh, no sé, cuando tú tienes en, en ti ese sentir, esa responsabilidad de, de, de hacerlo todo con excelencia para el Señor, uno se, uno se, se, se envuelve y muchas veces sí este, lo siento en el cuerpo. a veces uno, Si uno no duerme las horas que tiene que dormir y a veces cuando suena esa alarma ya a las 4 y 45 de la mañana, dicen, <risa> wow, aquí vamos otra vez. Pero hemos podido manejar, es por la gracia y misericordia del Señor, te okay. digo que hemos podido eh, Manejar esto y, y ahora eh, en estos tiempos de COVID todo se ha complicado, el reto es mayor, el, el reto es mayor. mayor, el reto es mayor. Ahora estamos pensando en este, enviar los niños a la escuela también para que Lucy pueda estar un poco más... Eh, relax <risa> bueno, no entra en lo no, que es relax no,
0: eso, eso pero, existe pero, para una mamá pero... Pero,
1: pero que le pueda bajar la intensidad un poquito sí. ahora ellos van a, van a regresar a, a, para que ella también tenga esa porque de no verdad sí, que no. ahí te digo que eh, tengo que me quito el sombrero, como uno dice ante ella, porque verla como ella este, desde que está temprano en la mañana, con sus niños con los niños de nosotros es algo que, que sé que
0: que ella
1: trabaja, su trabajo es con niños. Sí, ella trabaja con niños de 2 de a 4 años. ¡Wow! Así que. Tremendo. Y tiene que trabajar con los papás, porque, pues, como te digo, son familias de escasos recursos. Muchos de ellos tienen problemas que ella tiene que atenderlos para saber cómo va a manejar las cosas con los niños. O sea que también ella vive sus tensiones también de. En todo el lo que trabajo también. Eso.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Uh -huh. Pastor Carlos, ¿qué palabra. Ahí resonando en su corazón todo el tiempo de la palabra del Señor. ¿Qué, ¿Cuáles son sus versículos wow. que han sido roca todo el día, todo el tiempo, cuando usted, en su caminar?
1: Bueno, te diría que el Salmo 91 es algo que, por cierto, tú me hiciste un cuadro. Sí. Eh, y es un significado muy grande para mí porque es saber habitar en el, en el abrigo del Altísimo. Amén. Porque no sabemos que, que fuera de, la, de, de él no hay cobertura. Pero a veces pretendemos que Dios sí nos prende mm. la cobertura. Entonces, ¿cómo nos mantenemos ahí? Y, es, y esa es, ese es mi... Ese es, si, tú, si tú supieras lo que hay en mi corazón, es que yo siempre pueda estar bajo ese abrigo. Bajo ese abrigo. Que yo, que mi vida sea un testimonio vivo para el Señor, eh, que solamente refleje eh, el deseo. Como hombre imperfecto que soy pero que por su gracia, pues, como, como bien lo dice la palabra, eh, cuando Pablo quería que, que le removiera el aguijón, de que su gracia es suficiente.
2: Amén.
1: Y es como lo dice, es siendo imperfecto, eh, pero a la misma vez rescatado por un Dios perfecto. Y es, es nuestro es donde yo me baso para motivarme a vivir esa vida. Porque yo escucho y veo cómo la gracia del Señor es tan mal interpretada, tan mal usada. Eh, no le damos el valor que hay. Y todos queremos eh, muchas veces eh, recostarnos en eso de decir que no somos perfectos. Pero a la misma vez la palabra nos invita a esforzarnos por ser perfectos porque Dios es perfecto. Y la palabra dice que sin santidad nadie, nadie podrá Ay, ver al claro, Señor. Sí. Entonces, pues esas son las cosas que a mí, esa ese es como mi, 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 mi motivación mm. de hacer todo lo que yo hago para Él. Porque son dos cosas diferentes, porque tampoco quiero que a lo mejor si alguien me está escuchando eh, y diga que estoy malinterpretando lo que es la gracia. Pero la gracia definitivamente para mí yo la veo como es algo que nosotros no podemos ni comprar ni ganar mm. porque es el amor el favor de Dios esas cosas ya están dadas, ya están dadas porque yo he visto muchas veces en los cristianos querer ganar eso y en eso no es que nos debemos enfocar ya el perdón el amor la redención todo Dios lo dio esa es la gracia pero ahora nos toca a nosotros esforzarnos para, rep para poderlo representar correctamente mm. a él como cristiano y tener un testimonio que hable de él
2: Amén.
1: Y entonces ahí es que quiero que pues hacer esa, eh, como marcar para que, porque sé que muchas personas pues debaten esto de la gracia. Y como yo lo miro es eso, yo el amor de Dios no lo puedo comprar. La palabra dice que Él me amó a mí primero. Mm. Él fue el que nos amó a nosotros primero. Entonces, pues, sabemos que no podemos comprar eso. Ya eso está dado. Ya yo puedo contar con eso. Eso es lo gratis. Ahora, lo que yo voy a hacer para el Señor, para establecer su reino aquí en la tierra para caminar como un hijo de Dios, sí. como hay que hacerlo, ya eso es una cosa que me motiva a mí todos los días a poder mostrar a Cristo en mí, como sí. lo dice. Así
0: es. Así es, qué tremendo. Uh -huh. Que um, ahí si hay una persona escuchando en ese momento que diga, yo quiero tener esa paz que el Pastor Carlos tiene, ¿qué le diría Pastor Carlos a esa persona?
1: Bueno, primero que nada, cuando la palabra de Dios dice que su paz sobrepasa todo entendimiento, tenemos que entender que la paz no viene de no tener eh, tribulación, de no tener problemas. Uh -huh. Nuestra paz tiene que venir de saber que el Señor está en control de nuestras vidas. Eh, la paz viene cuando nosotros sabemos que nosotros estamos con un corazón alineado al Señor, no perfecto porque no queremos hablar de perfección, sino es cuando tú sabes que tú no titubeas para entrar en obediencia con el Señor. Sí. Y cuando tú tienes esa capacidad, yo creo que ese es lo más que a ti te brinda paz. Porque cuando decimos que Dios es el mismo de ayer, hoy, será por los siglos de los siglos, y hablamos de que la fidelidad de Dios es intachable, porque no se arrepiente ni miente. Sí. Entonces, cuando le damos esa confianza al Señor, es que podamos vivir en esa paz. Porque definitivamente yo soy un hombre como cualquier otro. Yo tengo retos como esposo, tengo retos como padre, tengo retos como trabajador, sí. tengo retos como pastor. Todos vamos a tener nuestras controversias, nuestros, nuestros detalles. Pero realmente pues, sabemos que cuando Dios está en control... Sí. Y nosotros podemos confiar plenamente en Él. Si creemos en la palabra, como digo, como, como, como digo, como, como digo que si dice que todo lo que el enemigo hace, Él lo torna para bien. Entonces, aún lo que viene en contra de mí, yo sé que siendo fiel al Señor,
0: Él lo va a tornar. Él lo va a tornar. Amén. Yeah. Que um, esa, esa parte de, de la. Esa decisión que tú tomaste de cuando el Señor te llamó. Yo sé que hay muchas personas que están en ese momento, en ese dilema. Eh, que de pronto están escuchando, están en ese dilema. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que atiendo el llamado? O oh, hay un poco de temor. Eh, ¿Cómo me va a sustentar? ¿Cómo? como todos esos tipos de temores uh -huh. que dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué, qué tú le podrías decir a esa persona que en ese, ese hombre o esa mujer que en ese momento está debatiendo debatiéndose sí. en ese llamado? ¿Qué le podrías decir?
1: Bueno, primero que nada que confíen plenamente en Dios. Cuando Dios pone un llamado, Él lo va a confirmar. Eh, y sobre todo, Él va a proveer para que todo se cumpla. Porque la palabra nos dice que Él nos llamó a nosotros, no fuimos nosotros a Él. Y si Él nos llama a nosotros, tenemos que confiar que Él abrirá el camino, que Él va a proveer y que Él va a poner todo en su lugar. Segundo, van a venir las dudas de los hombres. Cuando yo tomé la decisión de caminar, muchos hablaron de que ahí no había llamado. Todo, Todas las cosas que se pueden imaginar. Pero uno tiene que estar muy centrado en la relación con Dios y uno tiene que saber que uno no está para placer a un hombre, sino que para complacer al Señor. Y eso va a pasar. No crean que todo el mundo va a venir a apoyar, porque vienen aquellos que vienen a robar, aquellos que vienen a poner dudas, Así que mi consejo es que si el Señor lo ha puesto en tu corazón, que camines en obediencia, que como dice la palabra, muchas en la mía y pocos son los obreros. Y en este tiempo tan difícil, hace falta hombres y mujeres que se paren en la brecha a predicar el Evangelio. Y que ese siempre se hace norte, Que tu corazón se mantenga puro a saber que lo vas a representar a Él. Esto no se trata de ti ni de mí, Bien. se trata de Cristo. El que brilla en el altar es Cristo, no somos nosotros. Nos nosotros solamente somos un puente y que siempre podamos tener ese entendimiento. Siempre que podamos tener ese entendimiento, que vamos a la palabra dice que levantemos el nombre de Cristo en alto y Él los traerá de todos los lugares y que ese sea siempre tu deseo en tu corazón.
0: Amén. Gracias, Amén. Pastor Carlos. Uh -huh. Pastor Carlos, ¿qué debe, si hay una persona en ese momento escuchando este mensaje y quiere conocer al Señor, ¿qué, ¿qué debe hacer para comenzar esa relación con el Señor?
1: Bueno, primero que nada es decirle que quieres que tome control de tu vida. Definitivamente todos los que no hemos eh, nacido en un hogar cristiano. Hemos podido a lo mejor este, poner en nuestras vidas prioridades que, que son del mundo. Muchos hemos hecho eh, o hemos construido nuestra confianza alrededor de las cosas materiales. Hemos tal vez este, eh, buscado felicidad en los lugares incorrectos. Pero asimismo como Jesús le dijo a esa mujer samaritana cuando se, cuando se la encontró en el pozo, él es el, la única agua que se puede tomar, que nunca más tendremos sed, es cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Yo te diría que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Es la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Fuera de lo que es el pastorado, simplemente saber que soy un hijo de Dios, para mí es el privilegio mayor que yo pueda haber obtenido. Así que si estás debatiendo en ese lugar, simplemente... Alza tus manos y reconoce que tu vida necesita una llenura que no se agote. Porque esa solamente la puede dar el Señor.
0: Amén. Amén. Gracias. Gracias, Amén. Pastor. Pastor, eh, le damos las gracias por haber aceptado la invitación bueno, nuevamente gracias a ustedes es por tenerme. Un, es un honor tenerlo acá mm. y, y bueno, eh, usted tiene algo que decir antes de que cerremos esa conversación algo que haya en su corazón que quiera compartir
1: realmente, el primero bueno, gracias a ustedes por tenerme de verdad que el privilegio es mío de, de poder estar aquí con ustedes y de realmente seguir orando por su ministerio es algo muy bonito y de verdad me, me, me place cada vez que los veo por Instagram y veo todo lo que postean Definitivamente sé que es necesario en estos tiempos que sigamos siendo esos emisarios de la Palabra del Señor. Realmente quisiera hablarle a la Iglesia. Eh, entiendo que estamos viviendo unos tiempos que la Iglesia eh, se ha apagado un poco eh, y es tiempo de que no nos callemos. Este es un tiempo de hablar. Este es un tiempo donde tenemos que tomar nuestra postura y nuestro lugar en la, en la, en la sociedad. Una de las cosas que he visto es que muchas veces pensamos que la iglesia es un solo lugar donde nos quedamos y ahí pues muchos en, piensan en sus dones y talentos y cómo los ponemos por obra. Eso está muy bien, pero que no nos olvidemos nunca que allá afuera hay una humanidad que da gritos de la necesidad que tiene de un Salvador. Y Dios nos usa a nosotros como su voz, como sus pies, como sus manos. Son nosotros somos las personas que estamos a cargo aquí en la tierra de representarle. Cuando tú escuchas a un hermano que está en necesidad, es como si el mismo Dios lo estuviera escuchando. Cuando tú das una palabra de aliento, esas personas que necesitan se sienten amados por Dios. Cuando tú das un abrazo, ellos sienten que el Señor es el que lo está abrazando. Cuando tomamos algo de nosotros para cubrir a un hermano, para, para proveerle, ellos sienten que es el mismo Dios que está proveyendo. Y que nunca se nos olvide que esa es la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que tomar el lugar en estos tiempos. Donde muchos han decidido callarse es cuando más nos necesita el Señor para que nosotros podamos hablar de Aquel que nos llamó de las tinieblas. Porque tú y yo estuvimos en tinieblas en un tiempo y Él nos llamó a su luz admirable. Así que seamos luz porque eres luz. Y ese es. Realmente lo que pesa en mi corazón en estos tiempos.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Pastor. Uh -huh. Muchas gracias por esas palabras uh -huh. tan sabias. Y, uh -huh. y bueno, eh, ha sido un placer uh -huh. nuevamente. Gracias. Y ahorita nos despedimos del programa. Uh -huh. Gracias por estar acompañándonos en este día. Y nos vemos en la próxima. Cu recuerden, compartir, hacerle like y... Um, a, eh, estar aquí eh, estamos aquí presentes vamos a seguir dando nuevos, nuevos testimonios nuevas historias, nuevas conversaciones vamos, eh, eh, nos encontrarán en los canales de YouTube y en las plataformas de Spotify iTunes, Google Podcast, entre otras entonces estamos aquí para servirles y cualquier comentario que tengan eh, nos pueden hacer en los comentarios vamos a tener la información de la iglesia del Pastor Carlos Morales eh, en los comentarios eh, si tienen alguna pregunta para el Pastor Carlos ahí van a estar los, el contacto de, del Pastor y bueno, muchas gracias por su tiempo y, y nos vemos en la próxima, hasta luego